0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Hola, bienvenidos al podcast de Chevrolet Pensar en Voz Alta. Yo soy Aleja Beltrán y con la producción de Jairo Rocha y Sara Arboleda les damos la bienvenida a un nuevo episodio. En esta ocasión queremos invitarlos a reflexionar sobre el papel que han desempeñado las mujeres en el cine nacional. Las mujeres hemos participado activamente de la creación y surgimiento de la industria cinematográfica en el mundo. Sin embargo, en muchas ocasiones nuestro papel se ha visto reducido al cumplimiento de los estereotipos establecidos por la sociedad del momento. Por ello, no sorprende que en los últimos años, junto con el auge de las conversaciones sobre la igualdad de género, la representatividad de la mujer en el cine haya ganado tanta notoriedad.
1: Cuando uno escucha hablar de las brechas de género en la industria cinematográfica, piensa en que aquí la cosa no es tan grave. Pero según la investigación del colectivo Killar y CineLab, en nuestro país, las brechas de desigualdad en la industria requieren una atención urgente y decidida. Pero entonces... ¿Qué es lo que nos motiva a contar en medio de una cultura que nos invisibiliza?
2: Me voy a contar historias de mujeres, porque creo que las mujeres son quienes han defendido la vida en Colombia quienes han mantenido procesos de resistencia y defensa del territorio, quienes todavía hoy mantienen saberes ancestrales en las comunidades. De las mujeres se ha aprendido la fuerza y la valentía de defender y de ser una
0: misma. María Fernanda Carrillo, documentalista e investigadora creadora del documental Cantadoras, Memoria de Vida y Muerte en Colombia.
1: ¡De pie te ya su mamá se está acabando. Y ya tu mamá se está acabando.
2: Soy colombiana migrante en México hace más de 15 años. Voy y vengo entre Colombia y México. Son mis dos países y desde allí he logrado construir un poco también una perspectiva desde afuera, de lo que nos ha sucedido con la guerra en Colombia y desde adentro, a partir de pues, las perspectivas que he logrado aprender de mujeres y de los pueblos afrocolombianos en donde principalmente he trabajado en el Pacífico y en el Caribe colombiano. El documental es un medio y para mí es un puente para hacer eco de tantas experiencias de las que he aprendido y agradezco haber podido entrar en esas vidas que han abierto para mí con toda esa confianza y que creo que también merecen ser escuchadas y que mucha gente también agradece poder tener acceso a ellas
0: Sonia Barrera, realizadora y productora colombiana de El Árbol Rojo
3: Apenas me gradué, digamos que siempre como que quise dedicarme a algo así con el arte, relacionado con el arte y yo andaba entre cine y actuación. <risa> eh, decidí estudiar cine y en la noche estudiaba actuación, ambas. Y digamos que, que en un momento, pues me, me ganó la parte de, como detrás de cámara, siempre me, me atrajo, como, me atraía mucho el saber cómo se hacía algo que yo después ya estaba viendo, como tener ese secreto, ¿no? Es como tener la información de cómo algo que, que ve todo el mundo, tanto de televisión, de cine, todo lo audiovisual, y pues tener como esa información. Información privilegiada, digamos que era como ahí, me dio, me causaba como mucha magia eso. Yo creía eso de que, de que, por ejemplo, los roles de producción eran más enfocados hacia las mujeres, ¿no? Que por lo que somos las... Yo creo que eso de pronto viene también de, de en el hogar, ¿no? La, la que organiza el hogar, la que la que está pendiente de los niños y que... Pero pero mira que me sorprendió mucho cuando salieron todas estas eh, estadísticas que hicieron eh, pues varias organizaciones como ReXisters, en que, por ejemplo, en producción eh, la mayoría son hombres. Yo, yo te, pensaba que era de mujeres. Y digamos que alrededor mío había, pues, siempre había estado como, como en combo de, de mujeres haciendo esto. Entonces me sorprendió el saber que no era así. Y, y claro, después como que, como que se visualizó para mí. Eh, empecé a ver esto con mayor claridad. Y claro, ahí cuando empezó a... Amar, eso sí, en otros roles como la fotografía, por ejemplo, eso sí es... Eh, es siempre se ha visto que es el hombre, ¿no? Un gaffer la mayoría de hombres, o sea, quien Pero alrededor mío ha sido increíble que siempre con, eh, en, como que vamos, no sé, como que eso, eso se, nos hemos juntado un grupo, eh, se ha generado un grupo de mujeres. Que yo nunca, digamos, no no percibí eso porque todas nosotros éramos como, como, no, o sea, nunca para nosotros fue un un impedimento de, no, pues yo quiero ser fotógrafa, tengo varias amigas fotógrafas, mi socia es fotógrafa y se abrió camino pero a punta de lucharla y yo también, por ejemplo, en mi rol, digamos, como productora y como yo en en televisión también he realizado, he dirigido y y sí, me pasaron cosas que hasta ahora, en este momento
1: que se está visualizando todo esto, es que me he hecho conciencia de eso. En nuestro país, tan solo el 13% de las mujeres que participan en la industria cinematográfica han tenido la posibilidad de dirigir un proyecto audiovisual contrastado con el 87% que alcanzan los hombres en los cargos de dirección.
3: Y es que imagínate que, por ejemplo, llega un momento en el que me empecé, a, di el salto a dirigir y cuando llegó una mujer a, a decirle a un hombre cómo hacer un plano, cómo hacer algo, mira, por favor, graba allí, eso, una resistencia terrible, o sea, eh, no me creían, era como, como que ah y tenía hasta que ya salía el producto editado, hasta que uno incluso ganaba premios, ahí sí, ahí sí le, le creían a uno. Y hubo, mira, que, que eso después eh, fue muy bonito, porque me, sí me sucedió como, como en unas tres, cuatro ocasiones, en que, por ejemplo, dos, dos compañeros, dos colegas, en un momento ya después que, que ya uno ha, ha tenido todo un recorrido, eh, sí generó una reflexión de, en ellos y me dijeron como, mira, yo la verdad, fue puro machista, man. o sea, lo acepto, lo acepto. Fue puro machismo que yo te hacía tanta guerra para la vaina ¿no? y me tocaba tanto como hermano, pero haga eso, por favor. O sea, tiene que uno ser eh, ponerse en una posición tan defensiva que eso a mí me parece reharto.
0: Historias como estas son el pan de cada día en los entornos cinematográficos, desigualdades en los salarios, minimización, abusos de poder, entre otras dinámicas. Pero ¿será entonces que el camino es que solo las mujeres contemos historias de mujeres con grupos de trabajo de mujeres?
2: No sé si necesariamente es importante que las mujeres contemos la vida de otras mujeres. Creo que lo importante es la sensibilidad de poder identificar lo importante que hay en la vida de esas mujeres de lo que no ha sido contado. Sin embargo, pues mantener una experiencia y compartir una experiencia de nuestras vivencias cotidianas, claro que da una posibilidad. Sin embargo, las mujeres somos tan diversas y tan diferentes que creo que lo importante es más bien una escucha sensible a esas distintas experiencias de esas mujeres. Creo que mi experiencia como, más que como mujer, más bien como feminista me permite también acercarme a esas historias de esas mujeres desde una perspectiva crítica y poder establecer con ellas conversaciones en las que busco poder reflexionar sobre esas experiencias que se han vivido, sobre esos lugares de desigualdad o no que han tenido y es interesante porque Siempre me enseñan una manera distinta de entender las cosas. Siempre me enseñan eh, mucho sobre la praxis feminista, más que sobre un discurso o una identidad feminista, en cómo poder eh, defender la tierra, en cómo poder eh, encontrar una práctica de liberación al cultivar una mata de plátano. Creo que eso es como lo más profundo en el que hacer documentalista que he podido entender que como mujer como feminista puedo llegar a entender de diversas mujeres con las que he tenido la posibilidad de compartir en diversos territorios en Colombia.
3: Yo no es que piense que, que sean las mujeres las que hablen de mujeres, yo la verdad soy un poco abierta con eso porque es como también nosotros, entonces los hombres solamente tienen derecho a contar las cosas de los hombres, no, yo siento que, que nosotros no es que tengamos un privilegio para contar, lo que pasa es que sí tenemos un sentir y una visión es que pueden complementar muy bien. Y, y podemos dar, un digamos, como unos puntos de vista muy distintos, pero complementan. Lo que pasa es que yo siento que también cuando las mujeres hablamos de cosas de mujeres, pues tienen un sentir y unas formas también muy especiales, distintas y hacen falta.
1: El camino todavía es largo y culebrero. Pero sin duda alguna, poder identificar las desigualdades existentes nos permite ampliar el panorama sobre las posibles soluciones que en conjunto debemos implementar para que las conversaciones de igualdad de género y visibilización del aporte femenino al cine colombiano sean una realidad.
3: Yo siento que ya está empezando, falta un montón de camino por recorrer, ya se está generando una conciencia, pero, pero sí siento que, que nosotros ya estamos como también eh, ponen, dándonos nuestro lugar, porque es que hay veces nosotras mismas somos las que las que generamos eso, ¿no? Como que nos retraemos, como que nos da cosa, como que esperamos a la aprobación de, de los hombres, ¿no? O sea, nosotros podemos y podemos demostrar y si no la sabemos, pues nos la inventamos o nos apoyamos y siento que ya se está generando un poquito de cambio en nosotras y también ¿no? obviamente en los hombres. <risa>
0: Espacios de formación, festivales, espacios de denuncia segura, procesos de circulación y visibilización, además de convocatorias sectorizadas, hacen parte de los mecanismos que se deben implementar y que se están implementando para lograr acortar las brechas que nos separan de la paridad. Así llegamos al final de este podcast. No sin antes invitarlos a que visiten nuestra página web www.radionica.rocks y lean el artículo Mujeres en el cine colombiano de la desigualdad las brechas y otros procesos que alimentan las luchas para reconocer sus aportes en la industria. Recuerden seguir pensando en Voz Alta con nosotros. A través de las redes sociales de Radiónica nos encuentran como Radiónica en Twitter y Facebook y arroba FM en Instagram. Hasta un próximo episodio. Chao.